0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Nacional. A mesma mensagem de um novo jeito. Nós vamos, então, agora concluir a nossa série sobre uh, o, o fruto do Espírito. Vou pedir que coloquem a primeira imagem para nós, por favor. O fruto do espírito, o remédio divino para os efeitos colaterais da pandemia. Estava vendo outro dia um, um gráfico que mostrando assim, a, a, o que nos reserva ao futuro né, em termos de consequências é, para a saúde é, é, pública, e uma das, da, no gráfico ali, a, a área mais crítica que está prevista para as consequências desta pandemia. Não são doenças físicas, são o que eles chamam de doenças mentais, né, no sentido aí de das emoções abaladas, né. E nós já estamos tratando disso agora, durante a pandemia, apresentando aos queridos o remédio de Deus, né, que está na sua palavra, entre eles o fruto do Espírito, para que nós sejamos imunizados e ou auxiliados, né, assistidos se ficarmos é, com alguma se alguém experimentar alguma dificuldade emocional é, ou espiritual por conta desse isolamento das pressões emocionais todas que nós estamos vivendo. O nosso texto bíblico de hoje para encerrarmos então é o mesmo texto que serviu de base para nós durante toda a nossa, a, nossa, é, a nossa série aqui de Gálatas Capítulo 5 Versículo 22 e 23. Se você tiver uma Bíblia, você pode me acompanhar nessa breve meditação que nós faremos em Gálatas 5, 22 e 23. A palavra de Deus assim nos diz, meus queridos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, Domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. Aqui está a conclusão do fruto do Espírito. Nesse momento, eu peço a produção que pode tirar a imagem e oportunamente eu vou pedir essa segunda aí, que não está na hora ainda, fica só na minha imagem aqui é, por enquanto, ok? Ok. Uh, queridos, estamos, então, atravessando uma pandemia jamais vista na face do planeta, com tantos desdobramentos e com tantas consequências. Associado a isso, nós temos, nesses últimos dias, uma crise institucional, uma crise política no nosso país, que ninguém esperava por isso, com as pessoas envolvidas uh, nesse momento. Uh, não vamos falar de política, mas que fica evidente, seja no cenário político, seja no cenário mundial na questão da saúde, é a impotência humana escancarada é, diante de todos nós. Nossos governantes é, não sabem como lidar com essa situação, estão se esforçando para aprender, é, já vamos aí para o, o, o quinto mês que esta é, praga né está acometeu o nosso mundo, e fica, então, evidente a nossa dificuldade, como seres humanos que somos, de lidar com as situações difíceis, complexas, que sobrevêm ao nosso mundo. Quero fazer uma pergunta para você. Não seria muito mais fácil se os nossos governantes, ao invés de, na presunção da sua capacidade, inteligência, estrutura, de poder, de dinheiro, o que for, não seria bem mais fácil se todos os nossos governantes, se o nosso mundo fosse mais dependente de Deus, menos é, autossuficientes, se nesse momento o mundo todo estivesse de joelhos, pedindo a Deus misericórdia, Senhor, ajuda Senhor, manda cura, Senhor, perdoa os nossos pecados, não seria bem mais fácil ah, se nós admitíssemos como humanidade que nós não fomos criados para autossuficiência, mas nós fomos criados para a autossuficiência arrogante, mas nós somos criados para a humildade dependente de Deus ou para a dependência humilde do Senhor. Seria muito mais fácil. Se isso é verdade no cenário macro, é, sanitário, político, isso também é a mais pura verdade no cenário pessoal, para a minha vida e para a sua vida. Ah, nós também é, precisamos aprender a dependermos de Deus. Eu mencionei aqui, o uh, 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 um ensino de Jonathan Edwards, dias atrás, quando ele fala de humildade, de, um, de dependência de Deus, de humilhação do ser humano diante de Deus. Ele disse que há uma humilhação evangélica, Edwards dizia isso há 300 anos atrás, é, que foi um grande líder avivalista nos Estados Unidos por volta de 1735, 40, 45 ah, ele dizia então que é uma humilhação evangélica que é aquela que você é levado humildemente a reconhecer a sua miséria a grandeza e a bondade de Deus e você se prostra diante dele e há também a humilhação legal aquela humilhação que todo joelho há de ter por é, não ter mais como resistir ou ignorar o poder soberano de Jesus Cristo mas no fim da história todos se humilharão perante o Senhor, alguns com muita alegria no coração, com muita espontaneidade, que já estamos aprendendo a fazer agora. E outros até contrariados, por verem que a sua, a sua visão, a sua ideia de Deus, a sua ideia do ser humano estava completamente equivocada. Esse princípio da humilhação evangélica, meus queridos, é a chave para a vida cristã. Se vale para o macro, vale aqui para o micro também da nossa própria vida. Na nossa luta contra o mal que existe dentro de nós e ao redor de nós, nós precisamos de ter essa atitude de humilhação evangélica, essa atitude de dependência de Deus. Não seria muito mais fácil a nossa luta contra o mal, contra ah, os vícios, contra as falhas de caráter que nós temos, se nós também atendêssemos o convite, o convite de Jesus para vir para o lado dele, para colocar sobre o nosso ombro o jugo de Jesus, ou seja, nos submetermos à vontade dele. ele Sabe o que Jesus faria por mim e por você se nós dependêssemos mais da sua graça, do seu poder? Ele nos ensinaria, ele nos ajudaria, ele caminharia conosco esse árduo caminho que é nós vencermos o mal que existe dentro de nós, e em volta de nós, no nosso mundo, e lutarmos também contra o mal satânico que existe uh, no nosso mundo. E se isso acontecesse, então, se nós humildemente nos colocássemos ao lado de Jesus, o resultado final é que nós aprenderíamos a ser como Jesus. E como é que Jesus é o fruto do Espírito? É o retrato falado do nosso Salvador e é o retrato falado da maturidade cristã. E este retrato falado, uma vez experimentado, uma vez a gente aprendendo a vivenciá-lo, nós encontramos aquilo que nós podemos chamar, então, do remédio divino, o antídoto de Deus para os efeitos colaterais desses tempos duros e difíceis que nós estamos vivendo. No encerramento desta série, a, a frase-chave é contra estas coisas não há lei. E o que o Espírito Santo queria ensinar para a Igreja da Galáxia, através do apóstolo Paulo, e quer ensinar para mim e para você hoje, é exatamente a dependência de Deus, e não do esforço próprio em cumprir a vontade de Deus ou cumprir a lei de Deus. Nós vamos, então, enfatizar nessa nossa meditação, os recursos da graça de Deus, para que nós possamos, de fato, viver o fruto do Espírito na nossa vida, para que nós possamos, de fato, sermos pessoas diferentes do que nós somos originalmente, naturalmente, enfim, para que nós possamos ser mais do que pessoas melhores, pessoas novas, novas criaturas. Amém, queridos? Vamos, então, pensar um pouquinho aqui no que o texto nos ensina. E contra estas coisas não há lei. A lei que se refere aqui não é uma lei ruim, é a lei de Deus, a lei moral de Deus. O que é certo e o que é errado é, de ser feito. Sabe como as pessoas lidam com a, a lei, de modo geral? Com as questões éticas, de modo geral, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado? Nós temos um grupo que nós poderíamos chamá-los aqui para facilitar para você compreender, de anarquistas. O termo correto mesmo seria antinomistas. Mas, quando eu falo anarquismo, você já tem uma ideia mais precisa do que se trata. São aquelas pessoas que, pouco caso, fazem de qualquer regra e acham que não devia ter regra para nada nem para ninguém. Já outros... Bom, o, o, o fim disso é o caos, né? a barbárie. Já tem outros que é bem típico da nossa era, que nós poderíamos chamar aqui de não de anarquistas, mas de relativistas. Pode ser certa uma coisa, pode ser errado tanto faz, depende. Né? Isso é típico da pós-modernidade. Um pouco parecido com isso, mas é porque talvez esses que eu chamo aqui de inconsistentes na questão ética, eles afirmam que querem fazer a coisa certa, querem fazer a coisa errada, mas depende das circunstâncias também, depende da situação, eles vão para um lado ou para o outro. Não são consistentes, não têm firmeza, não são fidedignos. Bom, caminhando um pouquinho mais aqui, a gente vai encontrar também algumas pessoas muito comuns na época de Jesus, mas também muito comuns nos nossos dias, que são os hipócritas. O é o hipócrita é aquele que tem aparência de ser uma pessoa cumpridora da lei de Deus. Aparentemente, é uma pessoa ética, mas ele, ele mantém as aparências. Lá no fundo, né, Lá por, no escuro, ele é outra pessoa, quando ninguém está vendo. Nós temos também os moralistas. O moralista é aquela pessoa que se esforça para ser uma pessoa ética e boa, porque isso é a coisa certa a fazer. Aparentemente está tá indo muito bem essa, essa pessoa que é moralista, mas há um grave problema aí no moralismo que eu vou tratar daqui a pouquinho. Tá? E nós temos os legalistas. Os legal, olha só quanta, como que a nossa dificuldade com a, as regras e com a lei começou lá no Éden, quando o primeiro casal desobedeceu a lei de Deus e não paramos mais. E a gente vai, para se esquivar da lei, de um jeito ou do outro, nós vamos pegando várias avenidas, como essas que eu estou mencionando. E a última delas aqui são os legalistas. Sabe qual é a diferença do legalista para o moralista? O moralista ele quer fazer a coisa certa porque é o certo a fazer. O legalista, no sentido religioso da palavra, ele quer fazer a coisa certa para ele merecer algo da vida, ou de Deus, ou do da, da, da seu credo. Ele está em busca, ele está fazendo uma troca ah, qual desses tipos aqui você acha que é mais comum no, no meio político brasileiro? O anarquista, o relativista, o inconsistente, o hipócrita, o moralista ou o legalista? Qual você escolheu? Não sei, não posso te ouvir, né? De repente, você pode escrever aí que eu leio aqui e falo, tá? Mas e no meio eclesiástico? Qual desse... Qual desses perfis você acha que é mais comum encontrar no meio cristão, no meio evangélico? Vou repetir, o anarquista, o relativista, o inconsistente, o hipócrita, o moralista ou o legalista? O cristianismo se opõe a todas essas abordagens da lei de Deus, da vontade de Deus. E, mais especificamente, aqui na Carta de Gálatas, Paulo está tratando com um grupo que era legalista, como eu disse, o legalista é aquele que procura fazer a coisa certa uh, para ele se tornar merecedor do favor de Deus, da salvação de Deus e das bênçãos uh, do Senhor. E Paulo, então, ele encontrou, embora fosse uma igreja, para quem ele está escrevendo ali, ele encontrou naquela igreja um resíduo de judaísmo. O judeu ele era muito cioso, muito assim, determinado a cumprir a lei de Deus, à risca, na aparência. Ele era bem hipócrita, porque ele, ele lá no, no fundo, nos seus valores, nas suas condutas secretas, a história era, era bem outra. Ah, e o que, que o legalismo de, de que Paulo está tratando aqui, ele as, são pessoas que querem fazer a coisa certa, mas e os motivos? Essa é a polêmica da última semana no nosso Brasil, né? o ministro demissionário eu sempre menciono aqui, gente, para dar um colorido real, mas nunca para discutir política ou, ou tomar posição, porque eu sou um pregador da palavra de Deus, eu não sou um, um uh, apologeta, um, um apologista político, ou nada disso, tá? Uh, tenho a minha posição é, como cidadão, mas é, não é, aqui não é o lugar para isso. Mas esse ministro demissionário ele disse assim, verdade acima de tudo, Fazer a coisa certa acima de todos. Fazer a coisa certa. Quem pode discordar de, um, de uma proposta como essa? Fazer a coisa certa acima de qualquer coisa ou acima de todos. Né? Mas eu vou provocar aqui uh, essa frase. Não basta fazer a coisa certa pela coisa certa em si. Tá? Uh, é melhor do que a hipocrisia, é melhor do que o anarquismo, a pessoa que quer fazer a coisa certa pela coisa certa, mas isso é moralismo. É menos danoso que a anarquia, é menos danoso do que a hipocrisia, mas isso é um mero moralismo. E também não basta fazer a coisa certa visando merecer de Deus as bênçãos, a salvação, que é o caso do legalismo que Paulo encontrou ali na Galáxia. Antes de, de você fazer a coisa certa pela coisa certa, você precisa ser a pessoa certa. Eu e você precisamos ser a pessoa certa. E só tem um jeito da gente ser a pessoa certa. Porque quem avalia se a gente é ou não a pessoa certa é o próprio Deus. E quando Deus nos avalia, sabe o que Ele encontra? Nenhum de nós é certo. Nenhum de nós passa no critério divino. Mas há um jeito de nós nos tornarmos a pessoa certa. Se, se fizermos como Deus uma aliança por meio de Jesus Cristo e por, com base no que Cristo fez de certo, na obediência perfeita de Cristo. Deus passa a nos olhar pelo óculos do, do, da, da, da obra do seu filho e ele não vê mais em nós pessoas erradas debaixo da sua ira, mas pessoas que foram acertadas, pessoas que foram redimidas pelo seu filho, absolvidas pelo Pai, Graças ao sacrifício que o Filho fez. Então, nós não temos mais sobre nós o peso da ira de Deus. E o nosso, a nossa natureza é transformada. Deus nos concede a, a natureza divina. Ah, isso é sobrenatural, mas isso é fato. Se você é um visitante aqui e não, não conhece bem esses termos, olha, pode crer, porque é o que a palavra de Deus diz que acontece com aquele que faz uma aliança com Deus em Cristo. Deus faz de nós uma nova criatura. E nós passamos a ser a pessoa certa, agora habilitadas com a motivação certa para fazer a coisa certa e com a capacidade que não é nossa para fazermos a coisa certa. Porque se nós fôssemos depender da nossa capacidade, nós nunca iríamos é, pelo caminho que agrada a Deus. Na nossa série, do Fruto do Espírito, eu vou pedir para projetarem agora o resumo gráfico desta série, nós mostramos, procuramos mostrar aqui como é a pessoa. Como é a pessoa que tem uma aliança com Deus e que Deus está agora humanizando essa pessoa, fazendo-a semelhante a Cristo, como uma nova criatura, sob a ação interior do Espírito Santo. Essa é a descrição da nossa série, que está aí no alto, para você ver. O fruto do Espírito é a humanização, é você se tornar mais homem e mais mulher, e não algo é, que lembra remotamente um homem e uma mulher, nos valores, no caráter ah, e, consequentemente, na conduta. E o padrão aqui é a semelhança com Jesus Cristo. E isso acontece somente com a nova criatura que está sob a ação do, da terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo de Deus. São nove pessoas. Os, os uh, elementos, os gomos deste fruto uh, do Espírito. O amor, a alegria e a paz. A longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Aqui está o retrato de Jesus. Maturidade cristã é a gente aprender a ser mais amoroso. A ter a alegria não baseada nas circunstâncias, mas em, em ter um relacionamento com Jesus como nosso maior tesouro. A paz de saber que nós estamos bem com Deus, estamos certos com Deus, porque Cristo acertou a nossa condição, Ele pagou a nossa dívida. A longanimidade é você não se melindrar facilmente, a benignidade, ser gentil com o próximo, a bondade, buscar o bem efetivo, prático do seu próximo. A fidelidade é você ser alguém confiável, não alguém relativista, alguém que uma hora vai para um lado, outra para o outro. A mansidão é você não reagir com violência às agressões, o domínio próprio, a ter autocontrole sobre tudo aquilo que a nossa carne quer fazer, que desagrada a Deus, fere o próximo e fere a nós mesmos. Esta é a série do fruto do Espírito. É disso aqui que nós estamos falando, que é nós nos tornarmos mais parecidos com Deus, com Cristo. E aqui está a diferença entre você e por um caminho legalista, moralista, ou qualquer outro caminho de autoajuda, de coaching, de autoaperfeiçoamento, de melhoria de si mesmo, e do outro lado, o cristianismo. O cristianismo diz o seguinte, você não é capaz disso, você não é assim, você não é capaz disso, mas Jesus veio para te reconciliar com o Pai, transformar o seu coração, o meu, e fazer de nós pessoas parecidas com Jesus não é pelo esforço de obedecer a lei, mas é pela graça de Deus, a ajuda de Deus, sob a influência do Espírito Santo ah, no nosso coração. Pode é, remover essa imagem, volta comigo aqui, por favor. Ah, quando Paulo diz, então, que contra estas coisas não há lei, ele está exatamente confrontando o legalismo e qualquer outro caminho que a pessoa queira para o seu próprio aperfeiçoamento. Contra estas coisas, não há lei. Só tem uma maneira de nós não sermos condenados pela lei. E é o que ele está dizendo. Olha, desse jeito, não há lei que te condene. Qual jeito? Você ser uma nova criatura em Cristo, receber a, o perdão de Cristo e aprender a viver como Cristo, tendo a ele como nosso advogado, frutificando estas virtudes cristãs. Não para, não para ganhar o favor de Deus, mas porque já alcançou esse favor e já foi ah, transformado. A polêmica lá na Galáxia era que havia alguns cristãos que aparentemente se converteram ao cristianismo, vindo do judaísmo, mas eles estavam saudosistas do judaísmo. E um elemento que eles queriam introduzir de volta na igreja era a circuncisão masculina. Para eles, não bastava ter sido batizado pelo Espírito Santo, que regenera o pecador, faz dele uma nova criatura. Não bastava ter sido batizado com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um meio de graça para fortalecer a fé do convertido e identificá-lo com o povo de Deus. Não, você também tem que ser circuncidado. E aí Paulo vai dizer, no começo desse capítulo, ele vai dizer assim, se vocês se circuncidarem, Cristo não serve para nada, então. Não adianta a obra de Cristo. Vocês têm que escolher. Ou vocês vão procurar agradar a Deus pela obra de Cristo, ou vocês vão procurar agradar a Deus pela obediência à lei de Deus. Ah, e ele, então, está, está dizendo aqui que a, a maneira como nós podemos agradar a Deus não é a obediência à lei, para sermos salvos. Claro que Deus quer que nós façamos isso para agradá-lo na nossa vida diária, mas para conquistar o favor de Deus, jamais é, será assim. Só existem duas alternativas para você agradar a Deus. Ou você obedece a lei de Deus 100%, toda ela, circuncisão e tudo mais que a lei exigir, ou você, então, já que você não consegue isso e é incapaz disso, ninguém é capaz de cumprir os dez mandamentos à perfeição a vida toda. Então, já que nós não somos capazes de cumprir a lei, nós temos que nos valer da obediência de Jesus Cristo que cumpriu a lei para nós. Nenhuma alternativa satisfaz esse problema crônico que há dentro do nosso coração. Maldade do nosso coração, nosso egoísmo, a falta de amor a Deus, a falta de amor ao próximo, todo o caos que nós vivemos nesse mundo é falta exatamente de um coração cheio de amor de Deus. É o egoísmo, é a maldade, é a crueldade das pessoas que faz com que haja tanto sofrimento no nosso mundo. Só uma alternativa, estarmos em Cristo, termos com ele uma aliança, sermos de Cristo, vivermos no Espírito. E, e no fechamento dessa série, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso. Olha, se aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, sabendo que só estando em Cristo, que isso é possível, e se vivemos no Espírito, já que agora o Espírito vive em nós, e nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O andar no Espírito é frutificar todas essas virtudes que nós vimos abordando eh, até aqui. Ah, queridos, eu quero encerrar com a seguinte reflexão. Quem tentar viver uma vida ética na sua própria força vai ter motivações questionadas. Porque se ele não está fazendo isso para a glória de Deus, por que que ele faz isso? Para se projetar como um bom homem, uma boa mulher, uma pessoa ética, para iludir alguém por hipocrisia? Eu não sei. Mas a motivação não será pura se não for para a glória de Deus. E quem tenta ser bom, quem tenta ser virtuoso... Ah, pelo seu próprio esforço, essa pessoa tem uma motivação questionável. Os resultados que ela pretende alcançar serão muito pobres. Nada se compara com o fruto do Espírito. O fruto ético que a gente tenta produzir na nossa carne não se compara. É como se fosse uma fruta de parafina com uma fruta suculenta ah, apanhada no pomar. É a mesma diferença. O fruto do Espírito e o esforço humano. Ah, Além disso, quem tenta esse caminho vai simplesmente adiar o pecado. Uma hora a casa cai. Basta virem as pressões certas que a pessoa ela sucumbe por causa da fraqueza da sua própria carne. Não vai satisfazer o padrão divino, porque o padrão divino é a perfeição. Ninguém consegue é, é, caminhar na perfeição que o Espírito Santo de Deus vai cada vez mais introduzindo na nossa vida. E essa pessoa estará de viagem marcada para um lugar de grande sofrimento, porque aqueles que não cumprem a lei de Deus serão condenados pelo padrão que a própria pessoa tentou viver. Ela achou que tinha que ser ética, que tinha que ser certa, não conseguiu, e por esse próprio padrão essa pessoa será condenada. Por outro lado, aquele que desistir de tentar ser ético, de frutificar o fruto do Espírito pela sua própria força e capacidade, correr para Jesus. Vai receber de Jesus a graça necessária para ah, é, é, demonstrar, primeiro, para desenvolver lá dentro essas virtudes e demonstrá-las nos seus relacionamentos. Terá a mais nobre motivação para frutificar o fruto do Espírito, que não é a sua glória pessoal. É a glória daquele que te capacita isso, a glória de Deus. Vai agradar a Deus, porque ah, para Deus bastou a obediência perfeita do seu filho, mesmo que você, na frutificação do Espírito, seja uma frutificação ainda imperfeita de alguém que está aprendendo a andar com Deus, mas Deus não vai levar em conta suas falhas, seus tropeções para deserdar você. Você é dele, será sempre dele, porque ele, ele olha para a obediência do seu filho. E você vai ver resultados animadores quando o fruto do Espírito começar a transbordar de dentro de você. E então, ao invés de estar caminhando para um lugar de sofrimento eterno, você estará, à medida em que você vai frutificando no Espírito, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, o amor, a alegria, essas virtudes todas que são o desenho de Jesus... À medida em que você vai vivenciando isso, você está fazendo as malas para o reino de Deus. Porque contra estas coisas, não há lei que te condene. Você já é uma nova criatura em Cristo e como nova criatura em Cristo, está aprendendo a viver uh, na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Nessa pandemia e neste isolamento, como está o nível das suas forças emocionais, espirituais você pode estar em casa aí resistindo bravamente à irritação, a depressão a ansiedade ah, e, e vai ficando cada vez mais difícil ou você pode reconhecer que não é capaz mesmo que você não tem força mesmo que essa situação é difícil demais mesmo para qualquer um e você, então, correr para a graça de Deus, correr para Cristo, ter com Ele uma aliança, se ainda não tem, e tendo esta aliança com Ele, olha, a cada dia, basta a cada dia o seu próprio mal, renove as suas forças diariamente no Senhor, e vamos seguir em frente, frutificando o fruto do Espírito para a glória de Deus. Amém, queridos? Este podcast foi produzido por Missão Digital. A mesma mensagem de um novo jeito.